So, hallo, willkommen beim Büroexperte-Podcast. Hier ist wieder der Paul und ich habe diesmal einen neuen Gast mitgebracht. Sag mal hallo. Hallo, hier ist der Markus. Hi Markus. Und zwar heute geht es darum, äh, Homeoffice. Äh, viele von unseren Hörern oder einige machen das vielleicht schon oder dürfen Homeoffice machen, müssen Homeoffice machen und überlegen sich vielleicht auch Homeoffice zu machen, um das ihren Chefs abzuklären, ob das eine Möglichkeit ist. Äh, als Geschäftsführer hat man natürlich auch das Thema, dass man ja viele Mitarbeiter lokal gar nicht mehr bekommt. Die IT-Branche ist das beste Beispiel, da ist ja alles agil in der Welt weit vernetzt und viele arbeiten von ganz woanders und trotzdem kriegen die die Projekte hin. Und jetzt wollte ich mal, wollten wir mal das Thema Homeoffice äh, ja, anbringen. Und Markus, erzähl erstmal was von dir und dann gehen wir mal an das Thema, weil du bist ja einer, der im Homeoffice arbeitet. Genau, ja. ja. Markus arbeitet für einen großen IT-Dienstleister äh, IT hm. in Deutschland. Ähm, viel in internationalen Projekten. Habe vor äh, mittlerweile sieben Jahren angefangen, das erste Mal mit Homeoffice in Berührung zu kommen. Mhm. Damals noch als ähm, Entwickler und Migrateur äh, in einem großen IT-Projekt innerhalb von Deutschland. Ja, angefangen habe ich eigentlich deswegen mit Homeoffice, weil ich erstmal ähm, zu sehr ungünstigen Zeiten arbeiten musste. Es waren nicht die typischen Büroarbeitszeiten und bin dann ja, äh, zu meinem Chef gegangen, habe gefragt, wie schaut es aus? Ich brauche die gewisse Flexibilität ähm, oder auch die äh, kreativen Phasen, die Projekte zu stemmen. Ähm, okay. Ich hatte auch viel mit damals indischen Kollegen oder auch äh, Kollegen aus, den, aus Großbritannien zu tun, mhm. die natürlich auch in anderen Zeitzonen gearbeitet hatten. Und damit man da einfach besser zusammenkommt, habe ich dann meine Arbeitszeit teilweise so verschoben, dass ich dann halt mit den Kollegen das arbeiten konnte, um diese Slots besser zu nutzen. Also sprich, dann dem einen Tag mal sehr zeitig angefangen, um mit den Indern ähm, konstruktiv zusammenzuarbeiten, viel zusammenzuarbeiten und ähm, an manchen Tagen dann halt auch mehr in die, in die Abendstunden rein, weil die äh, Briten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mehr in den Abendstunden selber gearbeitet haben. Ansonsten war das dann teilweise so, dass wir auch äh, über Feiertage oder am Wochenende was machen mussten und da erst dafür ins Büro zu fahren, ist natürlich auch ungünstig. So ja, könnte man die ja. Zeit natürlich schön von zu Hause nutzen. Aha, okay, cool. Welche Vorteile hast du denn daraus? Also hast, ja, außer, dass du jetzt die Zeitzonen, die Themen arbeiten kannst. Das ist ja eher eine unternehmenspolitischere Thematik. Ja. Ja. Die sind bestimmt froh, dass du das machst. Das ist natürlich die Frage, ob das familiär so alles funktioniert. Wie ist es denn für dich privat zu den Homeoffice? Vor- und Nachteile? Vielleicht erstmal mit den Vorteilen angefangen. Ah, Vorteile. Ähm, Gibt es einige. Ähm, ich habe natürlich einmal die Flexibilität, mir meine Zeiten selber einzutakten. Mhm. Ja, das heißt, ich muss halt nicht früh um 8 Uhr im Büro sein und, keine Ahnung, muss 17 Uhr oder 16.30 Uhr wieder das Büro verlassen, sondern ich habe halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich mir den, auch den Weg spare, weitere Vorteile, ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, mir meine Zeiten selber einzuteilen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich starte früh mal den einen Tag früh um acht, den anderen Tag starte ich mal um sieben, mal um fünf. Kann zwischendurch aber auch mal eine Pause einlegen, längere. Ähm, ich nutze das dann zum Beispiel für irgendwelche Termine ähm, oder es kommt vielleicht mal ein Handwerker vorbei, Ablesedienste, was auch immer da so passieren kann, ja. ähm, wo man, kann man früher nutzen. immer den ähm, noch einen Gleittag nehmen musste oder einen Urlaubstag nehmen mhm. musste. Ähm, das kann man jetzt einfach besser einbringen. Vorteil ist natürlich auch wieder Thema Arbeitsweg. Ich habe, ähm, ich wohne in Berlin, 
und habe für meinen relativ kurzen Arbeitsweg eine sehr schwankende Arbeit, also Zeit für den Arbeitsweg. Also wenn ich gut bin, schaffe ich in 25 Minuten. Wenn ich Pech habe und mal wieder irgendwelche Stau Diplomaten da, äh, da sind, da habe ich auch schon mal anderthalb Stunden gebraucht. Es ist also nicht wirklich abschätzbar. Ja. Ja, man hat so seine Erfahrungswerte, aber ähm, die Zeiten schwanken sehr stark. Und diese, sagen wir mal, in Summe anderthalb Stunden kann ich natürlich dann auch wieder für Familie oder die Arbeit nutzen, mhm. nicht im Auto. Und Nachteile? Nachteile gibt es natürlich auch ein paar. Ähm, und zwar, ach, das ist ja praktisch, dass du zu Hause arbeitest, dann kannst du ja. Ähm, von der Frau oder von, <lacht> von aus verschiedenen Ecken. Ähm, da hieß dann, hast du es gut, da kannst du ja währenddessen, keine Ahnung, dich um den Garten kümmern oder einkaufen oder äh, dies und jenes erledigen oder mhm. da musst du ja gar nicht so viel arbeiten. Also ich dann immer sage, nein, ähm, wenn ich Homeoffice mache, dann ist das für mich auch Office, ne? nur dass ich zu Hause mache. Ähm, was natürlich dann noch ein gewisser Nachteil ist, dass man sich auch deutlich weniger bewegt. Ja? Also zu Hause, äh, sag mal so, wenn ich Pech habe, ist es halt äh, früher aufstehen, dann geht es ins Bad, dann geht es ins äh, Büro, ins Homeoffice und äh, von dort aus halt mal die Gänge zur Küche und dann war es das. Also da kommt man vielleicht am Tag so auf 200, 300 Schritte, wow. wenn man Pech hat. Ähm, das ist natürlich ein massiver Nachteil, das heißt man braucht schon irgendwie einen Ausgleich, äh, wo man guckt, dass man sich viel bewegt. Ähm, Im Winter natürlich etwas schwieriger als im Sommer. Okay. Also es ist immer die nächste Frage machen, das denke ich mal auch so ein Thema. Ich habe ja auch schon einige Kollegen immer gefragt, Homeoffice, das und jenes. Wir haben das so flexibel, also wenn er mal krank ist oder nicht krank ist, also das Kind krank, und es ist ein wichtiges Projekt und er sagt, ich nehme einen Laptop mit, kann ich da ein paar Stunden zu Hause ausmachen, einen halben Tag und so, ich muss. Gibt es alles Mögliche, das ist nicht von mir präferiert, sondern eher andersrum. Das finde ich super, dass wir auch auf die Idee kommen. Und da ist sowas sicherlich möglich. Jetzt wochenlang machen wir das nur bei ein, zwei Leuten die eh hier wohnen, wie man dieses typische, man hat den Willen im Mitarbeiter behalten und geht dann so einen Kompromiss ein. Das gibt es bestimmt auch nochmal eine Podcast. Das sehe ich nicht als Kompromiss. Nee, nein, Kompromiss. <lacht> nein. Da muss ich auch was überlegen als Chef, wie man das steuert. Und da ist das Homeoffice eine interessante Sache. Aber genau der Punkt ist, das macht sich auch ein Chef meistens Gedanken, wie funktioniert dann die Arbeit? Wie trackt man die Arbeit? Also wie, das ist ja viel Vertrauen, also das ist extremes ja, Vertrauen. Das Vertrauensvorschuss. Und erstens, Genau diese Themen, du kannst deinen Garten was machen, diesen jenes, die Kinder abholen, Kinder bringen, diesen jenes, machst du wirklich deine acht Stunden, das ist meiner Meinung nach eh eine falsche Denke, die acht Stunden, sondern es geht um die Leistung, die dahinter steht. Ob du die in vier oder fünf Stunden schaffst, wenn ich das auf acht Stunden ge gematcht habe, oder, mhm. äh, aber das ist ein anderes Thema, aber auch andere, die Kollegen, die im Team sind und so weiter, ist ja so ein gewisses Ort, der darf im Homeoffice, ich darf das vielleicht, ne, oder machst nicht, kannst nicht, haben die Programmbedingungen, arbeitet ja auch das, was er soll. Es ist so, also immer so ein bisschen, ein unterschwelliges Neid oder Disvertrauen. Ne? Wie hast du das so schön erlebt in der Richtung? Ich meine, jetzt viele versteckte Fragen dabei. Also das Thema, ähm, die Frage ist halt, ja, ist Vertrauen, ich nehme mal Vertrauen in die Mitarbeiter, in die Kollegen, Chef, dass sie das gegenbringen und ob du trotzdem hinten rum mal ein paar Sachen hörst oder vielleicht am Anfang der Phase, jetzt vielleicht nicht mehr, aber am Anfang. Also, was man natürlich braucht, ist ein Vertrauensfokus. Einmal von seinem Vorgesetzten, also auch von dem Unternehmen. Mhm. Ähm, was noch dazu kommt, ist, ähm, es ist auch ein Kulturwandel an der Stelle oder so ein äh, Wandel im um also man muss umdenken. Mhm. Ja, es ist halt nicht mehr wie vor 100 Jahren, wo alle Mitarbeiter in der Werkhalle waren, ja. weil man die ganzen Leute zuhauf hatte. Jetzt, mittlerweile bin ich auch in einer kommissarischen Teamleitungsfunktion. Ich habe meine Mitarbeiter auch über Deutschland verteilt. Ich habe meine Kundenprojekte weltweit verteilt. 
Und sag mal, dem Kunden oder meinem, meinen Kollegen gegenüber geht es darum, wir müssen die Arbeit erfüllen. So, wo wir die erfüllen, ob wir jetzt beim Kunden vor Ort sitzen oder im Büro oder im Homeoffice, ist am Ende fast egal. Mhm. Ähm, da wird die ähm, Arbeiten eh <lacht> überregional erfüllen. Ja. Also jetzt für viele Kunden, wenn ich jetzt an die Internationalen denke, da habe ich teilweise, mit denen arbeite ich seit sechs, sieben Jahren zusammen und habe die noch nie gesehen. Ja. Und ob ich dann jetzt in meinem Büro sitze oder meinem Homeoffice sitze, macht für die eigentlich keinen Unterschied. Okay. Ja, die Arbeit ist also eben Kunden gut. Also Kunden passt, Arbeit genau. wird gebracht, egal wie. Genau. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn irgendwie so Neidthemen in, in, in den Kollegium? Ähm, Gab es das vielleicht mal? Wie hat sich das nein, gemacht? also ganz am Anfang, wie hat es aber gesagt, vor vielen Jahren damit angefangen, seit ungefähr fünf Jahren, mhm. hat sich wirklich bei uns im Unternehmen auch so ein Kulturwechsel vollzogen. Und wir werden jetzt, oder wir arbeiten wirklich vermehrt mit Remote-Arbeit. Okay. Ja. Ähm, seit einem Jahr oder vor ungefähr einem Jahr hatten wir dann bei uns auch eine Initiative gehabt, ähm, sogenannte Shared Desk einzuführen. Also bei uns auf Arbeit haben wir es mittlerweile so, dass wir einen größeren Bereich haben. Ähm, sagen wir für vielleicht 80 Leute gebucht und nur 30 Arbeitsplätze. Ähm, auch als Chef, wenn du da sagst, du hast zum Beispiel deine Vertriebsleute oder Berater, die draußen sind, äh, beim Kunden sein sollten. Für die muss man keinen Arbeitsplatz bereitstellen ja, ja. oder dauerhaft vorhalten, wenn ja, die eh das ganze Jahr nicht da sind. Ja, und das Prinzip hat man natürlich genutzt. Ähm, es war auch der Bedarf da von den Mitarbeitern. Ähm, wir haben auch den Fachkräftemangel, den wir bei uns im Bereich extrem spüren. Ja. Und ähm, am Ende, wir sind froh über jede fähige Arbeitskraft, die wir finden. Mhm. Und sag mal, da gehört halt Homeoffice oder Remote-Arbeiten dazu. Das ist natürlich schon die, unsere Frage. Wir haben ja noch eine Frage aufgeschrieben. Wie siehst du die marktwirtschaftliche Entwicklung? Ja, ähm, also in der IT-Branche sehe ich es als ein absolutes Muss. Wir haben, wie gesagt, kaum, äh, also wir haben einen Fachkräftemangel. Wir sind froh für jede qualifizierte Kraft, die wir finden und einstellen können. Mhm. Ja, das wird in anderen Unternehmen sicherlich genauso sein. Mhm. Und ähm, mir ist es dann am Ende egal, ob derjenige bei mir in Berlin sitzt oder ähm, irgendwo in Deutschland. Und wie oder kriegst du, weg. wenn du so eine Teamleiterposition jetzt hast, das ist ja selber das Thema, wie kriegst du denn das getrackt, was die zu tun haben und dass du das Vertrauen auch haben kannst, dass die ihre Arbeit in der Zeit von egal wo in der Qualität machen? Habt ihr denn gewisse Tools oder, oder sind das Sachen, die man hätte auch im Büro gemacht? Ist das dasselbe oder ist das ein bisschen anders? Das Tracking der Aufwände, das ist jetzt ein Stück weit, geht dann dann in die Interna rein, aber dafür haben wir halt Tools, wie, also dass die Mitarbeiter auf einer Art Vertrauensbasis ihre Stunden aufschreiben müssen, projektgerecht. Mhm. Wir haben ja selten Mitarbeiter, die, sag mal, wie EDA, EDA-Kosten da sind und sich von früh bis abends ein ganzes Jahr auf dasselbe Element verbuchen, sondern wir arbeiten ja viel im Kundenumfeld, Vertriebsunterstützung, wie auch immer. Mhm. Und das wird natürlich bei uns auf teilweise 5-Minuten-Basis, so 15-Minuten-Slots heruntergebrochen und für jeden Tag aufgeschrieben und am Ende ja auch verrechnet. Mhm. Und von daher, da haben wir ein Stück, ein Stück weit das Tracking. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch aus Projektsicht dann das Tracking, ob die Leute ihre Arbeit quasi in Time, in Budget erfüllen, okay. in den Quality. Dann haben wir noch, okay, cool. Wie kann man die Nachteile ein bisschen entgegenwirken? Also Nachteile nenne ich jetzt mal so, das ist zum Beispiel Familie. Also nicht, dass das ein Nachteil ist, sondern ich habe das ja selber, bin auch aber zu meinem Homeoffice und ja, diese Themen kommen, du kannst ja die Kinder bringen und holen. Denn wenn ich das machen würde, habe ich nur sechs Stunden Arbeit. 
Also wie gesagt, es geht nicht um die Stunden, es geht um das, was man schafft, aber man selber fühlt sich dann doch schön gestört. Mensch, ich will das noch fertig machen, 16 Uhr, ich muss es eigentlich noch. Äh, dann setze ich, ich sitze dann nochmal abends, ich setze mich dann 20 Uhr ja. mal hin und eins mache ein, zwei Stunden. Aber ich diszipliniere mich, diszipliniere mich halt selbst. Jetzt ist die Frage, wie kann man das jetzt für unsere Hörer, die jetzt vielleicht denken, ich will mein Homeoffice oder ich würde das gerne probieren oder anraten. <lacht> Welche Argumente kann man denn dann auch seinen Chef bieten und sagen, okay, dass er auch das Vertrauen durch hat, so und so kann ich mich disziplinieren. Ah, das ist schwer. Das gehört zu einem gewisser Entwicklungsprozess dazu. Also ich kann jetzt mal von meiner Erfahrung berichten. Als ich damals angefangen habe, war Homeoffice so ausgesteuert, dass ich am Küchentisch gesessen habe. Das, ja. das heißt, ein großer Tisch. Man hat seine Arbeitsmittel da gehabt, damals nur den Laptop vor sich, das Telefon daneben, man hat auf so einem Barhöckerchen gesessen in der Küche. Ökonomisch, ja. Ökonomisch, äh, nicht wirklich richtig. <lacht> ja, so, hat, so waren die Anfänge. Man merkt dann relativ schnell, dass das nicht funktioniert. Zum einen, wie gesagt, Thema Sitzen, zum anderen aber auch der Kopf. Weil mein, mir ging es dann so, ich habe dann ganz oft die Küche mit Arbeit assoziiert. Also auch an einem Wochenende. Ach, so, weil man, man kriegt diesen wie Triggerimpuls. Oh, man betritt die Küche und es ist nicht mehr das Zuhause, sondern es ist plötzlich auch der Arbeitsplatz geworden. Ach, das, dass man das erstmal mit dem Kopf, ähm, der Kopf muss es erstmal auseinanderbringen. Also ich habe dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel meinen Arbeitsrechner, den habe ich dann auch am Wochenende aus der Küche entfernt, sodass ich ihn nicht mehr gesehen habe. Wenn ich ihn in der Woche abstehen lassen, man sieht den Laptop, man und denkt so wieder an die Arbeit, ähm, man startet vielleicht nochmal einen Rechner, man guckt nochmal. Also da, da also muss man für sich selber auch, Thema Lernprozess, eine, ähm, eine harte Kante ziehen. Also jetzt erstens äh, versuchen, das in einem Raum zu machen, an dem man nicht, ähm, ich sag mal, lebt, an dem man nicht daran erinnert werden also möchte. Also sowas, wenn man hat. Idealfall natürlich ein Arbeitszimmer oder ein Gästezimmer. Versucht es aus äh, Bereichen wie Schlafzimmer und Wohnzimmer rauszuhalten oder der Raum, der euch ein Stück weit heilig ist. Mhm. Ja? Also man fängt sofort wirklich mit nach einer Weile an, das damit zu assoziieren. Okay. So, wir reden jetzt nicht von, ähm, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat oder sowas mal von zu Hause zu arbeiten, da passiert das noch nicht. Aber wenn man dann doch in den häufigeren Tonus kommt, passiert das unterschwellig. Ah, interessant, das ist so, so spannend. Und wenn man die Möglichkeit hat, einen eigenen Raum, ähm, da man halt, das ist dann der Raum und den betrete ich dann halt am Wochenende halt nicht. Und wenn nie hat, würde man dann seine Sachen immer wegräumen. Abends ist wirklich Schluss machen. Ich habe jetzt richtig, Feierabend. Genau, wegräumen, wegräumen in den Schrank räumen, so dass man es nicht mehr sieht. Genau, dass man die Arbeit nicht mehr sieht und dann deswegen nicht dran erinnert wird. Gut, das ist neu. Cool. So, äh, ja, ja also das Thema äh, kann das jedermann machen, ist ja dazu geeignet und lohnt es sich überhaupt denn für jedermann. Also was, welche, ist vielleicht erstmal Persönliches, aber welche Personen. Vielleicht kann das ja schon aus anderen Erfahrungen, anderen äh, Homeoffice-Kollegen gehört, wie man auch so ein bisschen mental drauf sein muss, dass man das hinkriegt oder kann das jeder? Ähm, ja, können versus können. Ähm, <lacht> ja, also ja, ich würde sagen, das können müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Einmal können im Sinne von, ähm, wird es von meinem Arbeitgeber unterstützt? Glaube mhm. ich, das sind da. Ja. Ähm, können, weil habe ich denn überhaupt die ganze private Infrastruktur? Wenn ich jetzt ein bisschen sagen wir, ländlich wohne oder in einem ähm, Bereich, wo ich jetzt zum Beispiel nicht die schnellste Funkverbindung habe oder Funklöcher habe, hm. ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also die Struktur muss passen. Ähm, ja, früher ging es auch mit einer geringen Anbindung. Da hatte ich noch DSL 3000, ähm, hat funktioniert. 
damals, in der heutigen Welt, ist es doch so, dass man sich daran gewöhnt hat, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kalendereinträge mit äh, irgendwelchen PDFs oder PowerPoints mit 3, 4, 5 Megabyte dran zu hängen, ähm, ist natürlich quälend langsam. Das hat halt dann nichts mehr vom Arbeitstempo mit dem eines Büroalltags zu tun. Ja. Ich habe mittlerweile ähm, DSL ähm, 100 zu Hause. Ähm, das ist dann wirklich wie ein nahtloses Arbeiten, also wie ein Büro. Ich sehe da keinen Unterschied mehr. Mhm. Ja, ähm, vorher hatte ich noch das 16.000er, da ist doch schon durch, rein durch den Upload ein massiver Unterschied zu spüren. Also die so Infrastruktur muss stimmen? Okay. Ja, definitiv. Also der Arbeitgeber muss zustimmen. Es wird dann durch die Frage, was der überhaupt macht. Ich meine, wenn es näher ist oder lackierbar, dann wird es aus. Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, der Arbeit. Vielleicht, vielleicht aber wegen dem Können. Also jetzt, mhm. ähm, es geht dann noch weiter. Ähm, kann ich es denn überhaupt von meinem Umfeld her? Also habe ich denn überhaupt die Möglichkeit räumlich? Also ja. hab, macht die Familie überhaupt mit? Also wenn ich jetzt vielleicht ein kleines Kind zu Hause habe, ähm, die Frau noch in ähm, Mutterschutz oder in der Erziehungszeit, ja. habe ich dann überhaupt zu Hause die Ruhe, mich um meine Arbeit zu kümmern. Also Arbeit ist ja unterschiedlich. Manche haben einen sehr kreativen äh, Job, manche haben einen sehr kommunikat äh, kommunikativen Job. Ähm, wie passt das dann quasi mit dem Familienumfeld, Lautstärke etc. rein? Mhm. Und auf der anderen ist natürlich dann auch, ähm, möchte ich es selber. Also ich habe auch viele Kollegen, ähm, die sagen, ja, ich hätte die Möglichkeit zu Hause. Ähm, die aber trotzdem jeden Tag ins Büro kommen, ja. weil sie sagen, ich kann mich zu Hause selber nicht motivieren. Ja. Ne? Weil sie einer zu Hause, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, immer wieder an äh, die Arbeit, ähm, die kriegen das nicht hin, sich dann quasi hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi auf Arbeit und jetzt arbeite ich, da geht es jetzt nicht wieder um die Stunden, sondern äh, ich erledige meine Aufgaben. Die brauchen diesen, diesen externen Druck, ja. dieses Gefühl, hier bin ich auf Arbeit, hier kann ich machen und danach, wenn die aber aus dem Büro rausgehen, sind die quasi mental, mhm. haben die damit abgeschlossen. Das ist natürlich eine Herausforderung, die man halt im Homeoffice hat, dass man die Arbeit dann auch mal ein Stückchen weit mit, mitnimmt. Wie ist denn da dein Tipp, wenn man das, kann man das, ja, dass man dann seinen Chef geht, ich würde das gern machen, aber dass man sagt, man gibt sich selber mal eine Woche oder zwei Wochen, um das zu testen? Oder ist naja, das ein, zwei Tage, hoch? fünf Tage, es wird noch relativ wenig sein. Also ja, man kann es natürlich damit erstmal anfangen, erstmal probieren, solche Klassiker, die Termine wahrnehmen, wo der Ablesedienst kommt. Ähm, wo man halt zu Hause sein muss, ohne dann dafür halt einen, Arbeits äh, einen Urlaubstag zu offen. Mhm. Ähm, die ich sag mal, Herausforderungen, die kommen wirklich erst, wenn man ich sag mal, etwas länger in diesem Modus arbeitet. Ja? Äh, Homeoffice bedeutet für mich aber auch nicht, dass ich jetzt äh, den ganzen Monat meine Kollegen überhaupt nicht sehe. Also ein soziales Thema, ne? Genau. Also man muss trotzdem ähm, den Kontakt zu den Kollegen machen. Ähm, mein Arbeitsalltag sieht auch so aus, dass ich mittlerweile sehr viel, also sowohl auf der einen Seite Thema Architektur oder also konstruktive Denkarbeit habe. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viel Themen, die Kommunikation betreffen. Das heißt, ich bin nicht der Einsiedler, der sich zurückzieht, hat seine keine Ahnung, Entwicklungsaufgabe und soll dann einfach nach einer Woche zurückkommen ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, Sachen fotografieren oder Artikelbeschreibungen eintragen oder sowas, sondern ähm, es ist halt wirklich die Zuarbeit und die Kommunikation zu anderen Kollegen notwendig. Ähm, mir geht es mittlerweile aber so, dass ich zum Beispiel im Homeoffice deutlich besser an solchen Themen, wo ich mich konzentrieren muss, arbeiten kann. Ja? Also Frau und Kind sind äh, tagsüber nicht da, das heißt, ich habe von 8 bis 15 Uhr absolute Ruhe zu Hause. Ich kann mich konzentrieren. Ich habe nicht das, ich sage mal, Problem, in Anführungsstrichen, äh, wie im Büro, dass ständig jemand hereinkommt, was ja. wissen möchte, ein von da, vorsichtig gesagt, von der Arbeit abhält, sondern 
wenn ich zu Hause bin, habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle das Telefon lautlos, äh, die Chatfunktion auf lautlos, Outlook äh, minimiert oder ausgeschaltet und dann einfach mal, wenn es notwendig ist, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden einfach konzentriert an dem Thema arbeiten, ohne jegliche Störung. Wenn man deutlich produktiver ist, als wenn man sagt, okay, jetzt bin ich halt im Büro und ich sage mal, eine Nase lang kommt jemand rein, man wird aus seinem Thema wieder rausgezogen und ähm, wenn man zwischen den sehr vielen Themen hin und her springt, hat man natürlich ein Stück weit eine Art Rüstzeit gedanklich äh, zwischen den Themen. Ja, ja, was einen wieder das von der produktiven Arbeit Das kennen wir alle. Äh, dort ist aber jetzt noch das Thema, wenn du, du bist jetzt ein Typ, der jetzt vielleicht nie unbedingt, der zwar mit den Menschen gerne redet, aber den musst du nie unbedingt neben dir haben. Du musst jetzt auch nie über private Dinge mit denen reden. Unbedingt. Du bist die also, ja, es gibt ja so, naja, es gibt andersrum. Ich kenne auch viele Kollegen und sonst was, die gerne, dieses Soziale ist ihnen sehr wichtig. Die brauchen die Atmosphäre der Kollegen, die, dieses, dieses kollegiale Thema. Wo ich mir dort vorstellen kann, wenn man so ein Typ ist, der gerne auf Arbeit auch nie nur kommt wegen der Arbeit, sondern auch eigentlich wegen der Kollegen. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, also man macht seine Arbeit gut, aber er will das Team, der will die Spirit. Das gibt es in dem Moment nicht. Ähm, jein, ähm, oder? Das gibt es auch. Also, also ich sag mal so, es ist wichtig im Homeoffice auch mit den Kollegen, mit der, vor allem mit den direkten Kollegen, ein... Ähm, trotzdem ein enges Verhältnis zu führen. Es wird auch ein, dieses Verhältnis wird, wird ein Stück weit anders. Ja, ja, man sieht sich nicht ständig. Ich habe zum Beispiel Kollegen, mit denen habe ich ein super Verhältnis. Mhm. Den, den Kollegen habe ich das erste Mal nach drei Jahren überhaupt gesehen. Krass. Okay. Ja, es funktioniert, weil man einfach, man muss sich dann auch angewöhnen, bei dienstlichen Telefonaten auch mal von dem dienstlichen ein bisschen wegzugehen. Dass man doch mal einfach so, also, also, ja, also Fokus sollte natürlich immer das, das Dienstliche mhm. sein. So, aber am Ende ist dann doch so, äh, bei dem einen Kollegen, da kam dann mal die Frau rein und hat äh, ein bisschen gesch ähm, geschwätzt im Hintergrund, wollte ihn was fragen. Und ähm, der wohnt zum Beispiel im ähm, Saarland mhm. und ähm, der hat mich zum Beispiel an die Familie Heinz Becker erinnert. Vielleicht kennt das der eine oder andere, so eine ähm, kleine Serie, die meist zur Weihnachtszeit läuft. Mhm. Und dieser typische Akzent von da, dieser Dialekt, den die ja, haben. Und ich habe mich weggeschmissen am Telefon, <lacht> ja, weil die auch gefragt hat, ähm, wo er denn irgendwas hingetan hat. Und so eine ähnliche Stelle gibt es halt auch in dieser Serie. so Und so kommt man dann halt auch ins Gespräch. Man lernt dann trotzdem viel über die Kollegen kennen. Man muss das auch nutzen, um dieses Vertrauensverhältnis untereinander aufzubauen. Ja, ähm, es gibt dann wieder Phasen, dann habe ich mit dem Kollegen zum Beispiel mal, ich würde sagen, drei Monate, vier Monate fast gar nichts zu tun gehabt, weil wir uns einfach projektmäßig nicht miteinander äh, verbunden haben, oder verbinden konnten. Ähm, nichtsdestotrotz einfach mal wieder ein Tele das Telefon in die Hand nehmen und sagen, hey komm, wie sieht's aus, wollen wir mal telefonieren und dann einfach mal eine halbe Stunde wieder schnacken. Einwandfrei. Funktioniert. Cool. Ja, ja. Und, so. ja dann müssen wir ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen straffer das durchgehen. Ähm, ja, Motivation haben wir geklärt. Ja, was braucht man für einen perfekten Homeoffice? Also bis auf dieses Internet-Thema und den Raum haben wir ja schon geklärt. Aber was braucht man denn vielleicht noch technisch so einen Homeoffice? Ich habe jetzt einen Bürojob. Mhm. Ja. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, bei uns gibt es sehr strikte Auflagen, wie ein Büroarbeitsplatz zu Hause auszusehen hat. Mhm. Ja, also die ganzen Klassiker, ähm, die sagen wir, teilweise rechtlich vorgeschrieben sind, ja. die aus Ergonomiesicht vorgeschrieben sind, äh, vom Betriebsarzt vorgeschrieben sind, also Raumgröße, Arbeitsschutz, äh, Lichtverhältnisse, Raumtemperatur ja. und, 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 und. Ähm, was natürlich dazu kommt, ähm, nehmt euch auch im Zweifelsfall selber ein bisschen Geld in die Hand und richtet euch den Raum so ein, wie er für euch angenehm ist, wie, ähm, sodass ihr euch eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Also ich habe zum Beispiel damals angefangen, ähm, da war es bei uns im Unternehmen noch gar nicht gang und gäbe, aber ähm, 
zum Beispiel, wir telefonieren über den Rechner, mhm. ja, wir haben zum Beispiel Skype for Business oder ja. ähm, Jabber. Und am Anfang hatten wir alle Mitarbeiter nur ein Headset mit USB-Kabel. So, ähm, hat mich dann irgendwann persönlich gestört, habe mir dann als glaub, gefühlt einer der ersten überhaupt äh, ein Bluetooth-Headset geholt, sodass ich erstmal mit, mich quasi in dem Raum auch bewegen konnte. Ich konnte dann im Zweifelsfall auch mal während einer Telco mal aufstehen, ich konnte mal in die Küche gehen, mir einen Kaffee ziehen, wie auch immer. Also man, man ist so ein bisschen in Bewegung, man ist nicht an diesen einen Platz gebunden. Mhm. Ähm, der Raum ist in der Regel auch nicht so groß, wie wenn man im Büro, in einem Fünfraumbüro sitzt. Ja, so, ist aber ein bisschen, in der Regel ein bisschen kleiner. Und ähm, ich habe mir dann zum Beispiel auch ähm, privat noch eine Telefonspinne geholt, also ein Tischmikrofon, weil ich dann gemerkt habe, den ganzen Tag mit so einem Headset auf dem Kopf, also irgendwann glühen einem dann auch die Ohren und so richtig ein, eine Notwendigkeit dafür gibt es nicht, weil ich habe ja keinen, der zuhört. Ja? Okay. Also ich mache es dann wirklich so, dass wenn tagsüber die Ruhe ist und ich nicht laufen muss, habe ich meine Tischspinne, über die ich telefoniere und wenn ich sage, okay, jetzt muss ich mal... Ja, ja, zum Beispiel einen Kaffee holen oder ich möchte mich jetzt äh, mal außerhalb von dem Raum bewegen, hm. Bluetooth-Headset drauf, kann dann das Telefon, äh, Telefonat einfach umschwenken und kann mich bewegen. Bei den, okay, okay, also was ich gerade auf diese ganzen Arbeitsmittel sagst, also wenn ich ja Homeoffice anordne, ist es ja so, dass ich als, als, äh, ja, als Arbeitgeber in den Möbel und Technik zur Verfügung stellen muss. Das ist ja auch Anteil des Stromkosten, also machen wir es. Hm. Äh, man kann das auch von der Steuer absetzen, aber das sind alles Sachen, dass man eigentlich als ordentlicher Arbeit Geber da auch definitiv unterstützen sollte, weil es ist letztendlich der Arbeitsplatz der vor Ort ist. Genau. Ne? Äh, das ist nur am Rande. Das ist aber unser, was wir so tun. Okay, äh, ja, Räumlichkeiten, klar. Ja, Tools, das hat man, hat man auch die Überlegung, gibt es denn irgendwelche Tools, die dich noch irgendwie, also jetzt nie vielleicht für deine Projekte, sondern eher die dich im Homeoffice unterstützen können oder fällt dir da nicht ein? Also was mich definitiv unterstützt, ist das Thema Whiteboard. Also ich habe mir irgendwann wirklich ein Whiteboard geholt äh, für mich selber, um mal schnell eine Notiz zu machen. Okay. Ähm, ansonsten im Homeoffice gilt für mich äh, absolut papierloses Büro. Mhm. Ja? Ähm, einfach aus zwei Gründen. Einmal Thema äh, Datenschutz. Also das, was äh, die Projekte, in denen ich arbeite, die äh, Informationen, die ich da äh, verarbeitet, die gehen weder meine Familie noch äh, Gäste äh, ja, des Hauses an, die dann vielleicht mal in dem Büro aus Versehen reinschneiden. Ähm, ich arbeite, mein, also mein Büro ist zum Beispiel im Erdgeschoss, ähm, kann ich euch zum Beispiel auch wärmstens empfehlen. Wir haben im Erdgeschoss arbeitet, ich habe mir eine Spiegelfolie ans Fenster gemacht, sodass ich äh, zwar rausgucken kann, aber keiner rein. Das heißt, Gäste geht das auch nichts an, wenn da irgendwo ein Zettel rumliegt und die müssen auch nicht sehen, dass da ein Dienstrechner rumsteht. Ansonsten wird komplett papierloses Arbeiten, wird mal ein Handzettel, der wird zerknüllt, geschreddert, was auch immer. Aber ansonsten, dadurch, dass man halt auch remote arbeitet, hat dieses Thema, ja, ich sag's nicht so deutsch, Collaboration, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. einen ganz hohen Stellenwert. Ist auch ein Thema, was ich erstmal in die Köpfe bringen muss, wo man, was man erstmal reinbringen muss, was man leben muss, nicht nur anordnen, sondern wirklich leben. Und zwar dieses gemeinsame Teilen von Informationen. Man muss ein Stück weit davon wegkommen mit, das ist meine Information und wenn ich die Information nicht weitergebe, dann kann man mich auch nicht ersetzen. Das sehen wir so eigentlich theoretisch so, schon lange ist, weg, aber ja, es ist, ja, in vielen es ist immer noch in vielen Köpfen drin. Ähm, wir müssen uns mittlerweile wirklich als Team ansehen, ja. äh, wenn auch wenn wir gegen die Globalisierung ein Stück weit antreten wollen. Ja. Wir müssen quasi untereinander die Informationen teilen. 
Es hat auch was mit Krankheit äh, zu tun, Ausfall, ja. Sicherheit zu tun etc. Ähm, und ich teile die Informationen. Zum Beispiel, wir haben Office 365. Ja. Da gibt es mittlerweile super Features, äh, keine Ahnung, äh, wo ich in Word oder Excel gemeinsam gleichzeitig an dem Dokument arbeiten kann. Ja. Ähm, Aufgabenverteilung basieren halt nicht mehr auf Zuruf, sondern wir haben zum Beispiel äh, kanban wort ja, zum Beispiel kann man Worts wie, oder wie Trello, Jira oder was es da für, für Tools gibt, mhm. wo wir unsere Informationen reinpacken. Also ja, wir arbeiten per E-Mail, wir haben Software-Telefone, also wie Jabber und Skype mhm. Business, wir haben die Chat-Funktion, wir haben wie gesagt, die ganzen hier Trello, Jira, mhm. ähm, Tools, ähm, ja, genau die ganze Kombination von diesen Tools, macht eine gemeinsame Ablage mhm. von Informationen, das macht dann es eigentlich möglich. Und der Vort ja. großer Vorteil an der Stelle, dann, wenn man ein Stück weiter denkt von Homeoffice ist, dass ich halt weniger Informationen habe, die vorher einfach mal zugerufen worden sind. Kannst du mal das und das oder wie ist der Username für den und den oder wie hast du das implementiert? So, die Information oder die Frage kommt mittlerweile digital rüber und ich antworte digital. So, dass ich quasi dann auch automatisch ein Protokoll habe. Was man nachvollziehen kann. Was man nachvollziehen kann. Also jetzt Protokoll nicht im Sinne, ja, ja, äh, dass der Betriebsrat jetzt gleich wieder aufschreiten. <lacht> ähm, nicht Protokoll im Sinne von Arbeitsüberwachung, sondern einfach, ich habe meine Info Informationen auch niedergeschrieben. Worum geht's? Was haben wir über vereinbart genau. und so weiter? Hm. Was vorher ganz oft einfach nur mündlich passiert ist. Okay. Äh, Gibt es noch Regeln und Zeitpläne? Also hast du dir am Anfang vor allen Dingen so ein paar Regeln aufgestellt? Mittag, ich sage nur Mittagessen, das vergisst man doch bestimmt schnell, oder? <lacht> ähm, also mir ging es so, als ich wieder angefangen ja. habe, ähm, ja, ich hatte mir das vorgenommen. Ähm, ganz oft war es dann allerdings so, dass ich dann irgendwie, da kam der erste Anruf, ähm, dann war es so, oh, das Telefon klinge, ich muss jetzt rangehen. Da kam ja so das Pflichtbewusstsein, wo ich dann gesagt habe, äh, ich möchte nicht, dass die anderen denken, ich bin im Homeoffice und bin nicht erreichbar und ich arbeite nicht. Das war einfach so für mich mental so ein Problem. Ähm, und dann, ja, nicht gefrühstückt, äh, Mittagessen haben wir dann ausfallen lassen, weil da kam ein Termin rein und dann hat man dann durchgearbeitet, sodass man dann teilweise erst gegen 14, 15 Uhr gefrühstückt hat. Das ja. klingt ja nicht so frei. Genau. Ähm, da muss man einfach für sich selber aufpassen und sich auch die Regel aufstellen. Äh, oder man muss es halt auch für sich herausfinden. Ja, also ich habe mir wirklich angefangen, die Regel aufzustellen. Ich schaffe mir das Ding in die Kita, dann komme ich nach Hause, dann setze ich mich wirklich hin, nicht ins Büro, mhm. sondern in einen anderen Raum. Frühstücke in Ruhe und fange danach erstmal an mit der Arbeiten. Weil das ist so quasi zwar die Zeit, die ich sonst äh, nicht ganz die Zeit, die ich für den Arbeitsweg bräuchte, aber es ist noch nicht für mich noch nicht die Arbeitszeit. Mhm. Und danach gebe ich mich halt in mein Homeoffice, arbeite und ich habe mir auch feste äh, Blogger eingetragen äh, für die Mittagspause. Was gibt es denn mit bei dir zu essen? Ganz unterschiedlich. Ähm, Machst du das selber? Mal die Sachen oder? vom Vortag, äh, mal, ähm, manchmal gibt es auch äh, nettes Essen bei. Äh, großen Einkaufshäusern. Also, also gehst du dann mal schnell Mittag rüber? Also ja, wir haben Asia-Buten, wir haben Döner ringsherum. Also es ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gehe ich, also ich raus. Also Büro doch schon ähnlich, oder? Manchmal raus. Meistens ist es aber doch das ähm, Essen, was man zu Vortag, Hause sich ja. macht äh, vom Vortag oder man macht sich was... Ähm, also gut, frisch kochen tue ich nicht an der Stelle, mhm. na, weil da sage ich, okay, wenn ich jetzt wirklich anfange mit Pause und ich fange an mit Kochen, kochen und so, es dauert zu lange. Ja. Ähm, ich möchte dann an der Stelle wirklich, wie man es auch im Büro macht, ähm, Arbeit niederlegen. Ich möchte meine drei Minuten Pause haben und gehe danach wieder an meinen Arbeitsplatz. Und die möchte ich nicht, diese Zeit möchte ich halt nicht damit. Jetzt haben, wir noch, jetzt haben wir noch eine Frage, die eigentlich schon ein paar Mal angesprochen wurde. Wie gehst du mit Störfaktoren um, Ablenken von der Arbeit, Unordnung? andere Verlockungen. Ich meine, das ist jetzt immer wieder dasselbe, aber das, ich meine, die Fragen haben wir jetzt auch im Kollektiv zusammengestellt. Also ich, das interessiert da wirklich auch einige Leute. 
Äh, kurz vielleicht zusammengefasst, also nie alles wiederholen, aber so ein bisschen vor Störfaktoren. Wie hast du das in den Griff gekriegt? Also Ablenkung von der Arbeit ähm, gibt es sehr unterschiedlich. Das ist aber auch typabhängig. Also es gibt Leute, die äh, sich von allem ablenken lassen. Ähm, ist dann aber vielleicht auch arbeitsbedingt so möglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich bin einfach vom Typ her so, ähm, es gibt für mich keine Ablenkung. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Ansonsten lege ich halt die Arbeit an der Stelle nieder und dann ist es halt Pause. So, ähm, also ich kann es auch nicht, weil ich jetzt ähm, geht quasi, ich muss ja, ich ja schon gesagt, ich muss ja quasi jede Stunde, die ich irgendwie arbeite, muss ich auch einem Kunden in Rechnung stellen. Ja. Oder einem Kunden oder meinem Projekt in Rechnung stellen. So, ähm, das hat aber einfach was mit, mit mir persönlich zu tun. Ähm, Ablenkung an sich gibt es nicht. Ähm, oder ich lasse ihn nicht zu, machen wir es mal so. Die einzige Ablenkung, die immer mal kommt, ist der Postbote, der mittlerweile weiß, dass ich auch von zu Hause arbeite und dann halt gerne die Pakete auch mal von den Nachbarn links und rechts abgibt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, es wird jetzt keine Wäsche gewaschen nebenbei. Ähm, ich fange nicht an, nebenbei zu kochen oder Rasen zu mähen oder keine Ahnung was. Also das ist tabu. Wie macht das mit der Familie, die 15 Uhr dann kommt? Wie funktioniert das? Da gibt es einfach die Regel, ähm, wenn ich arbeite, dann ist äh, die Tür zu. Mhm. So, wenn wir sagen, die Tür zu ist, äh, kommt auch keiner rein. Und der Vorschlag, wenn andere das die haben, also die haben halt den Raum nicht, was machen? Sollten die dann vielleicht tun? Dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, die Arbeitszeit zu verschieben an der Stelle. Mhm. Also, ja, also es bringt nichts, wenn man in der Küche sitzt und äh, die Kinder <lacht> fangen dann nebenbei an zu spielen oder sowas. Das, ähm, das hat jetzt äh, etwas mit der Konzentration zu tun, das hat jetzt etwas damit zu tun, welche Informationen man verarbeitet, äh, wenn ich Kundentelefonate habe, es wirkt auch nicht professionell. Ja. Ja? Also äh, die meisten sind da relativ locker geworden auch, wenn da mal ein Kind rein, ja meine Kleine kommt auch mal reingerannt und sagt mir mal Hallo, wenn sie aus der Kita kommt. Gehört dazu, da gibt es ein Schmunzeln auf allen Seiten. Wenn ich natürlich jetzt gerade in irgendeiner Verhandlung bin mit einem Kunden, ist das ungünstig. Ja, also da muss man auch mal das Zimmer zuschließen. Also man muss sich schon seinen Raum schaffen. Mhm. Ja, und man muss dann aber auch zu Hause das immer klar kommunizieren. So, wenn die Tür zu, dann Schicht im Schacht, dann nicht reinkommen. Ja, und dann wird dann, heißt dann aber auch, dass dann zu Hause nicht rumgeschrien wird oder irgendwie sowas. Also wenn die Kinder dann spielen, sondern dass dann das in einem ordentlichen äh, Ton abgeht. Gut, den Kollegen-Thema haben wir ja schon, wie du Kontakt mit denen suchst, über Telefon. Was ist absolut nötig und damit ein Homeoffice funktionieren kann? Aber gut, das haben wir eigentlich. Selbstdisziplin. Schon. Ja, das, das habe ich auch rausgehört jetzt ein bisschen. Die Disziplin ist das Entscheidende, ja. Ja, Kommunikation, Toleranz, Unternehmen, Familie, Haushalt, Produktivität, Aufrichtheit. Ja, gut, das haben wir eigentlich schon. Da haben wir eigentlich schon so die groben Punkte. Wollen wir das nochmal schnell zusammenfassen? Also. Wahnsinnig ist interessant. Also auch Thema ist halt, ist man dafür geschaffen, so ich jetzt mal das auch ein bisschen definieren, wenn man selber sich sehr schnell ablenken lässt, wenn man das nicht ernst nimmt, dass das Homeoffice schlussendlich auch nur ein Büro ist, wo man genau. seine Arbeit tätigt, dann ist es vielleicht das Homeoffice nichts. Wenn man allerdings ein Unternehmen gerne arbeitet und vielleicht auch sich verändert, örtlich und so, und man hat einen Bürojob, den man theoretisch nur am Rechner macht. Das haben wir ja selber bei uns im Unternehmen. Ist es auf jeden Fall für alle Seiten ein interessantes Thema, das durchzuspielen, bevor man einen guten Mitarbeiter vielleicht verliert und der vielleicht auch gerne arbeitet und es von woanders genauso gut tun kann. Und dann muss man sich ja gewisse Regeln stellen, aber die Vertrauenvorschuss muss man dem ja. Mitarbeiter geben und dem testen, dass das auch funktioniert. Es ist viel Vertrauen und schlussendlich ist das Ergebnis, was dann zählt. Man muss die richtigen Arbeitsmittel haben, die richtigen äh, Kommunikationsmedien. Genau. Man muss aber auch mal selber dann im Zweifelsfall sagen, okay, ich gönne mir einfach mal etwas. Ja. Ja, wie zum Beispiel halt mein 
einen neuen, besseren Bürostuhl oder halt äh, irgendwelche technischen Hilfsmittel ja. oder mal so ein Whiteboard. Auch wenn man ja auch anfragen. Ob man was, äh, man was, was bezahlen will, wenn nicht, muss man sich selber genau die Umgebung so genau. finden. Macht man ja auch hier schon. Genau. Denkt einfach dran, im Zweifelsfall, äh, bevor ihr jetzt äh, jeden, jede Woche für 100 Euro tankt oder sowas, äh, weil ihr auf Arbeit kommen wollt, dann das Geld im Prinzip am Anfang vor allem mal umwidmen. Dass man sich ein schönes Büro oder eine schöne genau. Atmosphäre schafft. Genau, also wichtig, dass man sich trotzdem eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Ähm, jetzt ist, der Raum sollte jetzt halt nicht irgendwie ständig permanent mit was anderem genutzt werden. Ja, ja. ja Markus, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. War sehr spannend. Dann. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr äh, uns wieder auf Sterne gebt und wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, Anfragen, was mit dem Homeoffice zu tun hat. Dann können wir das bestimmt noch weiterleiten und vielleicht geben wir dann noch ein paar Antworten. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.